0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Die Saison mit der Seuche, das war die Bundesliga 2021. Leere Stadien, ganze Teams in Quarantäne, Spiele abgesagt und dann nachgeholt. Vereine in Finanznot, freiwilliger Gehaltsverzicht, einiger Fußballmillionäre und dann aber gegen Ende der Saison doch wieder das große Geld. Munir Sitouni weiß, wie es im Profifußball zugeht. Bis 2005 war er unter anderem in Hessen aktiv bei den Offenbacher Kickers, in Frankfurt beim FSV und bei der Eintracht. Danach hat er als Sportjournalist gearbeitet, unter anderem für das Fußballmagazin Kicker. Heute ist er Business Coach und gibt seine Erfahrung aus dem Leistungssport an Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft weiter. Ich habe mit ihm über die verkorkste Saison gesprochen. Das Wehklagen der Fußballfans über die Einschränkungen durch die Pandemie ist nicht anders als im übrigen Leben auch. Also gehen wir andersrum dran und gucken, was bleibt denn wohl Positives von dieser Saison? Eine
0: Menge, glaube ich. Also man muss, glaube ich, mal sich selbst fragen, bin ich bereit für einen Perspektivwechsel oder auch mal zurückzuschauen? Also wie war denn so die Ausgangsposition vor dieser Saison? Und wenn man da so die Befürchtungen sich noch mal vor Augen hält, also was da alles an Szenarien auch möglich war. Ähm, Saisonabbruch, Wettbewerbsverzerrung, äh, wenn Spieler sich anstecken, wie soll das eigentlich alles funktionieren? Und wir haben eine Saison gesehen, äh, die tatsächlich zu Ende gespielt wurde, wo teilweise Vereine ja in die Quarantäne mussten und trotzdem der Wettbewerb nicht gelitten hat. Ähm, auch Vereine, die finanziell große Sorgen hatten, die konnten die Saison zu Ende spielen, auch mit Unterstützung der Fans oder auch der öffentlichen Hand sogar. Also das kann man schon mal festhalten, dass das sehr positiv war. Und natürlich haben die Zuschauer gefehlt. Aber auch in dem Punkt, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, was man hat. Also wenn man nicht das hat, was man liebt, dann muss man das lieben, was man hat. Und von daher äh, ist das eigentlich sehr, sehr einfacher Satz. Aber der gehört schon zum Leben dazu. Und gerade in so einer Phase immer wieder zu schauen, was hat man eng eigentlich an, an positiven Dingen? Was kann man Dingen auch positiv abgewinnen? Und das ist natürlich auch negative Aspekte, gab. Das ist auch klar und ich glaube, äh, ja, da werden wir auch jetzt noch ein paar Sätze drüber verlieren, was denn auch nicht so gut lief und was die Fans vielleicht auch ein bisschen mehr vom, vom Fußballgeschehen auch entfremdet hat.
1: Und vielleicht auch, was die Fans fordern können, habe ich gedacht, denn die Saison hat ja ganz klar gezeigt, wie wichtig die Fans sind. Die Stimmung im Stadion, selbst im Fernsehen hat Fußball gucken keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja, absolut. Ich meine, Fußball ist, ist ein Zuschauersport, der lebt von den Emotionen. Und nichtsdestotrotz haben wir ja viele Emotionen erlebt. Wenn ich an Kiel gegen Bayern im Pokal mhm. denke, wenn ich an viele tolle Spiele, auch der Eintracht in dieser Saison denke, das mag man jetzt gerade nicht mehr glauben, aber die haben einen sehr, sehr tollen Fußball gezeigt. Bielefeld, Union Berlin haben wirklich ansprechende Leistungen gezeigt. Die 40 Tore von Robert Lewandowski. Also da gab es schon viele Highlights, an denen sich die Fans erfreuen konnten. Und trotzdem sind wir uns alle einig, es wird Zeit, dass die Fans zurückkehren, dass die Emotionen zurück aufs Spielfeld kommen und äh, durch die Zuschauer natürlich dann auch die Spieler gepusht zu höheren Leistungen bringen.
1: In der Krise, äh, in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Der Profifußball hätte bei der Gelegenheit, die ihm Corona geboten hat, gegen einige Auswüchse der letzten Jahre vorgehen können, also zum Beispiel extreme Gehälter. Solche Ansätze gab es ja anfangs auch. Hat der Fußball diese Chance ausreichend genutzt?
0: Zum Teil. Also das, was positiv war, habe ich ja versucht so ein bisschen zu benennen. Aber mhm. es gab auf der anderen Seite natürlich auch äh, viele Dinge, die äh, dazu geführt haben, dass äh, der Fan, äh, ja, dass die Fußballfans im Lande, ähm so ein bisschen äh, mehr den Kontakt auch zu, zu dieser Fußballblase verloren haben. Also ich glaube schon, dass der Fußball eine Riesenchance verpasst hat, die Fußballfans im Land äh, mit einer Kehrtwende in puncto Kommerz, Glaubwürdigkeit oder auch Demut abzuholen. Äh, und äh, das Geld ist ja das eine Thema, also äh, dass es zwar den einen oder anderen Profi gab oder auch Mannschaften, die zum Teil auf 10, 20 Prozent auf Gehalt verzichtet haben, aber trotzdem, wenn man schaut, was im Lande auch für Verzicht geübt wurde und Fußballspieler, die teilweise siebenstellige Summen im Jahr verdienen, nicht bereit waren, mehr auch abzugeben, wenn Sie sehen, dass der Verein vielleicht kurz vor dem Konkurs steht. Da glaube ich, hätte so ein Signal insgesamt auch gut getan als Signal an die Bevölkerung, weil wir alle, wir Menschen, wir brauchen Vorbilder und Fußballer können Vorbilder sein. Und ich glaube, die Vorbildfunktion hat der Fußball in vielen Bereichen verloren, wenn man mal sieht, die Gründung der Superliga, die Querelen rund um den DFB, auch viele Fußballer, die gegen Auflagen von Corona verstoßen haben. Also da ist ein Stück weit schon Vertrauen kaputt gegangen, die Glaubwürdigkeit hat gelitten und da müssen sich die die Spieler, die Verantwortlichen schon fragen, ähm, wo soll es denn hingehen in der Zukunft? Und wir brauchen in dieser Gesellschaft Menschen, die vorangehen, die Verantwortung übernehmen, die Haltung zeigen. Die Menschen sehen sich nach Anführern, die eben für Werte stehen, die für Visionen stehen, die Ziele haben, die lebenswert sind. Und im Fußball fehlt sowas, im Moment fehlt es dort wirklich an Führungsfiguren, die für etwas stehen und wo der Fan sagt, ja, das nehme ich an, da gehe ich mit, der steht für etwas und äh, der Groll oder auch der Ärger, der ist bei vielen sehr, sehr groß aufgrund eben dieser ganzen Ereignisse, die ich eben gerade schon genannt habe. Aber
1: Bayern München ist deutscher Meister zum neunten Mal in Folge. Einerseits langweilig, andererseits sportlich verdient. Die Stürmer standen diese Saison besonders im Fokus. Robert Lewandowski erzielte 40 Tore und schaffte einen Rekord, von dem viele glauben, dass dieser nie mehr gebrochen wird. Auch André Silva traf bisher 27 Mal, so oft wie noch kein Spieler von Eintracht Frankfurt vor ihm in einer Saison. Und was haben die Fußballfans bei all dem gemacht? Die Daumen für ihren Verein gedrückt, sich vom Profifußball abgewendet oder doch zugeguckt. Martina Knief berichtet. Man kann sich kaum noch erinnern, ja, diese Saison hat
2: mit Zuschauern in den Stadien begonnen. Bei den ersten Spielen war wieder so etwas wie Fußballstimmung zu hören. Maximal 20% der Tickets durften verkauft werden. Die Fans waren erfreut, gingen aber auch kritisch mit der Situation um.
0: Es war
3: anders. Also Wir sind ja 50.000
0: gewohnt. Die Stimmung ist nicht schlecht. Es ist ein Schritt in die Normalität.
3: Man kann auch nicht die falschen Signale setzen und sagen, wir machen die Kiste wieder voll und wir stecken uns gegenseitig an. Das geht auch nicht.
0: Ja, die Stimmung war
2: anders, es war ruhig. Aber es war Fußball, endlich wieder. Weil die Corona-Zahlen nach dem Sommer schnell wieder angestiegen sind, war es ebenso schnell wieder vorbei mit Fans in den Stadien. Und der Fußball hörte sich so an. Die Profis waren wieder unter sich und irgendwie auch in ihrer eigenen Welt zu Hause. Das Privileg genießen, seinen Job ausüben zu dürfen, war nicht überall sehr weit verbreitet. Demut wurde vom Profifußball gefordert, Hochmut kam so manches Mal zurück. Ein paar Beispiele. Bayerns Tolisso ließ sich während der Saison ein Tattoo stechen, Gladbachs Embolo feierte eine Party und Kölns Drechsler bezeichnete die eigenen Fans als Spacken. Jimmy Hartwig, einst selber Profi und heute Integrationsbeauftragter des DFB, fand dafür deutliche Worte.
0: Die meisten Spieler vergessen, dass die Zuschauer da draußen das Geld bringen, weltweit diese Trikots kaufen, die Fernsehrechte. Wenn ein Familienvater mit einem Kind ins Stadion geht und muss über 100 Euro Eintrittsgeld bezahlen, und wird dann vielleicht noch von einem Profi, der sowieso nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, noch beleidigt, dann stimmt irgendwas nicht in dieser Welt.
2: Im Profifußball ging es, national wie international, einfach so weiter. Mit der Gründung der Taskforce Zukunft Profifußball wurden 17 Handlungsempfehlungen für die Profiklubs erarbeitet. Mit dabei sind viele Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Auch Helen Breit gehört zu dem Kreis, die Sprecherin des Fanbündnisses, unsere Kurve. Viele Fans haben gedacht, das ist jetzt mal die Chance, dass der Fußball Bodenhaftung gewinnt und stattdessen hebt er weiter ab, im wahrsten Sinne des Wortes und fliegt in der Weltgeschichte rum. Gleichzeitig gibt es ganz schön wenig Botschaften, die in die andere Richtung gehen und die Hand reichen und sagen, wir wollen hier auch zukunftsfähig sein, zusammen und gemeinsam etwas gestalten. Aber der Fußball hatte in dieser Saison, rein sportlich betrachtet, auch viele schöne Seiten. Robert Lewandowski hatte den vielleicht größten Anteil daran. Er schaffte es als erster Stürmer, die 40-Tore-Marke von Gerd Müller zu egalisieren. Oh. Robert Lewandowski steht bereit, die Hände an den Hüften, er nimmt einen halbrunden Anlauf, stoppt kurz üblich und schießt ins Tor. Robert Lewandowski ist der Gerd Müller des 21. Forever Robert Lewandowski, er hat morgen noch die Chance, der alleinige Top-Torjäger der Bundesliga zu werden. Und daran werden sich dann die Fußballfans nach dieser Saison auf
1: jeden Fall gerne erinnern. Wenn man sich unter den Fans der Frankfurter Eintracht umhört, wird schnell klar, wer einen Adler im Herzen trägt, ist Emotionales auf und ab gewöhnt. Diese Saison war nun aber nochmal extra geprägt von Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie. Und doch war zwischendurch eine Champions-League-Platzierung in greifbarer Nähe. Ja, jetzt ist es Platz 5 und damit verbunden die Qualifikation für die Europa League. Wie sagt es noch Trainer Adi Hütter?
0: Dass einige enttäuscht sind, das kann ich auch absolut nachvollziehen.
1: Andere, wie der scheidende Sportvorstand, feiern die Platzierung im Zeitungsinterview als glatte Eins. Für Vorstandssprecher Axel Hellmann ist es Schönfärberei. Ich habe gesprochen, eben mit Martina Knief aus der HR Info Sportredaktion. Sie begleitet die Eintracht und die Fußball-Bundesliga. Und ich habe sie gefragt, ich kann mich gut erinnern, dass du vor ein paar Wochen gesagt hast, dass Eintracht Frankfurt die Qualifikation für die Champions League schafft. Ja, und jetzt?
2: Ja, genau. Wir zwei standen zusammen im Studio samstags nach einem Bundesligaspiel. Ich glaube, das war nach dem Sieg in Dortmund. Und ich war so euphorisiert von der Art und Weise, wie die Eintracht gespielt hat. Und das habe ich mit vielen gemein, die nicht unbedingt nur den Adler im Herzen tragen, sondern weil die Eintracht die Bundesliga begeistert hat. Und dann kam die... Ja, nach diesem Ich bleibe, dieses Ich gehe von Adi Hütter und alles ist in sich zusammengefallen. Ich war in dem Moment, wo du mich das gefragt hast, so sicher, weil die Eintracht so souverän agierte, so tollen Fußball spielte, dass sich das Eintracht Frankfurt nicht mehr nehmen lässt. Aber ich wurde einmal mehr eines Besseren belehrt und aus der glatten Eins ist für mich einfach nur noch eine Drei geworden. Denn ich habe es schon mal gesagt, die Europa League ist in meinen
1: Augen nach dieser Saison allenfalls ein Trostpreis. Also der große Traum ist auf jeden Fall geplatzt und die Europa League wird aber trotzdem als großer Erfolg verkauft. Sebastian Rode beispielsweise hat mehrfach Kritik geäußert. Freddy Bobic und Trainer Adi Hütter hätten Schuld an der Krise der vergangenen Wochen durch die Bekanntgabe ihres Weggangs. Wird jetzt bei der Eintracht noch schmutzige Wäsche gewaschen?
2: Ja, es sieht danach aus. Also äh, einmal mehr schaffen es Leute, die Erfolg hatten. Freddy Bobic war fünf Jahre hier. Pokalfinale, Europapokal-Teilnahmen, super Transfers, die er gemeinsam mit seinem Scouting-Team und seiner rechten Hand Ben Manga getätigt hat. Auch Verkäufe von Spielern, die Eintracht sehr, sehr viel Geld eingebracht haben. Adi Hütter, der drei Jahre hier Trainer war, der super erfolgreich war, der sein eigenes Profil geschärft hat hier als Trainer bei Eintracht Frankfurt, aus Österreich kommend, erstmal in der Bundesliga arbeitend. Ich frage mich jedes Mal, warum diese Leute es nicht schaffen, einen sauberen Abgang hinzulegen. Eine Ausstiegsklausel ist ganz normal. Wenn die gezogen wird, bitteschön, soll der Trainer gehen. Aber das Drumherum, und da bin ich bei Sebastian Rode, ohne in der Kabine natürlich dabei zu sein und zu hören, was da passiert ist, zu sagen, das ähm, färbt auf eine Mannschaft ab. Viele Tra Spieler, die das Vertrauen des Trainers genossen haben. Ich sage mal nur Philipp Kostic. Adi Hütter hat aus Philipp Kostic wieder einen Spieler gemacht, der sich international ins Schaufenster gestellt hat. Die haben auf einmal das Fußballspielen verlernt. Und das setze ich auch in einen Zusammenhang mit den Abschieden, die nicht sauber gelaufen sind von Bobic
1: und Hütter. Ein neuer Sportdirektor ist mit Markus Krösche schon verpflichtet. Ein Trainer wird noch gesucht. Was denkst du, wie geht's da jetzt weiter? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, zumal
2: das natürlich eine öffentliche Diskussion ist. Die Diskussion wird überall geführt, wo Menschen sich über Fußball unterhalten und natürlich auch öffentlich über die Medien. Dann will ein Medium den Trainer erfahren haben, ein anderes jenen und ein drittes Medium den dritten Trainer. Das macht es natürlich nicht einfacher, vor allen Dingen, wenn ein Trainer nach dem anderen, zum Beispiel jetzt der Schweizer Seoane, sich für einen anderen Verein, nämlich Bayer Leverkusen, entscheidet. Dann heißt es, ja, die kriegen es nicht auf die Reihe, die Trainer entscheiden entscheiden sich für andere Vereine, ohne zu wissen, wie, wie tief die Verhandlungen mit den jeweiligen Coaches waren. Auf jeden Fall ist es eine schwierige Suche, wieder den perfekten Mann für Eintracht Frankfurt zu finden. Und ich bin sehr gespannt, wer dann äh, ab der kommenden Saison hier der Coach sein wird.
1: Was vielen Fans sich ja große Sorgen gemacht, Philipp Kostic, den hast du schon angesprochen, aber auch Andre Silva, Daichi Kamada, Evan Dicker, all diese Spieler haben sich ja auch für andere Vereine sehr interessant gemacht und sollen teilweise schon mit einem Wechsel liebäugeln. Fällt die Mannschaft jetzt auseinander?
2: Das ist auch meine Befürchtung, dass eben die äh, Aufgezählten und vielleicht der eine oder andere mehr äh, sich nicht nur interessant gemacht haben für europäische Spitzenklubs. Ich meine, wie André Silva, 27 Tore in einer Bundesliga-Saison, das muss man erst mal mhm. schießen. Da ist man einfach international sehr begehrt. Äh, oder auch der Ishi Kamada, der gesagt hat, äh, Joa, ich weiß schon, wer an mir Interesse hat. Even Dika gilt als ein Abwehrjuwel in ganz Europa dass diese Spieler denken, ich kann woanders jetzt doch Champions League spielen und vielleicht sogar auf Dauer Manchester United, Atletico Madrid, FC Barcelona. Das sind ja so Vereine, die um diese Spieler herumwabern. Dass die dann sagen, okay, Frankfurt war super, ich habe hier mich toll entwickelt, aber es heißt ja immer, Achtung, den nächsten Schritt möchte ich jetzt woanders tun, dass Eintracht Frankfurt doch ein bisschen in sich zusammenfällt und man einen Kader zusammenstellen muss, der nicht nur aus hochveranlagten Talenten besteht, die bisher schon verpflichtet wurden, sondern eben auch aus gestandenen Spielern, mit denen man eine Dreifachbelastung, Europa League, Bundesliga und DFB-Pokal in der kommenden Saison auch richtig wuppen kann.
3: Wie sagt man so schön, die Saison hatte ihre Höhen und Tiefen. Und im Sport hängt es natürlich ziemlich stark davon ab, wen man fragt, die Gewinner oder die Verlierer. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach zu entscheiden, wer Gewinner ist und wer Verlierer. Zum Beispiel Eintracht Frankfurt Champions League verspielt und damit verloren oder Europa League und den fünften Platz gewonnen bzw. eine wirklich gute Saison gespielt? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Eines ist in dieser Saison aber wirklich deutlich geworden. Die Trainer spielen eine enorm wichtige Rolle. Das war schon immer so, aber jetzt spiegelt sich das auch wieder in ihrem Ablösewert. Denn nie zuvor ist in der Fußballliga so viel Geld ausgegeben worden, um einem Verein den Trainer abzukaufen. André Rote erklärt uns, wie alles begann und wie sich das im letzten halben Bundesliga-Jahr entwickelt hat. Das erste Ablösegeld für einen Trainer in der Bundesliga floss in der Saison 1975-76. Borussia Mönchengladbach suchte einen Nachfolger für Hennes Weißweiler und fand Udo Lattek. Dumm nur, dass der einen Vertrag bei Rot-Weiß Essen hatte. Gladbach schob 20.000 Mark nach Essen. Und hatte danach den neuen Trainer. Seitdem haben sich lediglich die Ablösehöhen und die Ausstiegsklauseln für Trainer verändert. Markus Weinziel zum Beispiel kostete 2016 schon 3 Millionen Euro, als er von Augsburg zu Schalke ging. 5 Millionen kosteten Julian Nagelsmann und Peter Bosch vor ihren Wechseln nach Leipzig und Leverkusen. Aber seit Februar 2021 ist eine neue Preisspirale im Gang, die noch nicht abgeschlossen ist. Den Anfang machte Marco. Rose. Er wird für etwas mehr als 5 Millionen Euro per Ausstiegsklausel von Gladbach nach Dortmund wechseln. Dumm nur, dass seit seiner Erklärung am 17. Februar der Gladbacher Siegesmotor stockt. Marco Rose versucht zu erklären.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, im Moment äh, mich vor allen Dingen darum kümmere, mit den Jungs viel zu reden, gut zu arbeiten, bekomme ganz wenig mit, äh, lese wenig wenig, tut mir sicher äh, auch ganz gut.
3: Gladbach ist mit derzeit 46 Punkten nicht in der Komm Euro- oder Champions-League-Saison dabei. An der Champions-League-Teilnahme vorbeigeschrammt ist auch das Team von Eintracht Frankfurt. Mit der Eintracht hatte Trainer Adi Hütter eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro vereinbart. Am 13. April wurde der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach offiziell. Adi Hütter dazu.
0: Ich verstehe Enttäuschung von vielen Menschen, die das vielleicht auch nicht verstehen können. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich das verstehe, warum ich mich so entschieden habe. Ich werde trotz allem bis zum Schluss alles für die Eintracht auch geben.
3: Seitdem gab es keinen Sieg mehr für die Frankfurter. Immerhin bleibt die Teilnahme an der Europa League. Kommen wir zum aktuellen Königstransfer. Der kam erst zustande, als Hansi Flick seinen Vertrag beim FC Bayern München aufkündigte. Das war am 17. April nach dem Bayern-Sieg in Wolfsburg.
2: Mir war einfach wichtig, dass die Mannschaft es heute nach diesem Spiel, nach diesem wichtigen Sieg auch erfährt, weil. Und natürlich das ein oder andere an Flurfunk schon rumging, weil wir haben jetzt dort knapp eineinhalb Jahre wirklich sehr gut zusammengearbeitet.
3: Ein Nachfolger für Hansi Flick wurde mit Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann schnell gefunden. Der hatte zwar keine Ausstiegsklausel, dürfte aber einen zweistelligen Millionenbetrag an Ablösekosten. Wünsche der Leipziger Führungsriege, wie den Gewinn des DFB-Pokals, konnte Nagelsmann nicht erfüllen. Nach der 1 zu 4 Pokalklatsche gegen Dortmund wirkte auch Nagelsmann Ernüchtert.
0: Wir werden es zacken lassen, werden
3: analysieren, werden Wolfsburg vorbereiten. Natürlich ist es nicht leicht, sehr klar. Muss ich kein Hellseher sein. Aber wir versuchen es, dass wir die Spiele gewinnen und geben das Beste. Trainerwechsel dieser Art, bei denen immer höhere Ablösesummen eine Rolle spielen, werden zunehmen. Denn auch Trainer haben Berater. Und auch an Hansi Flick, sollte er zum DFB gehen, kostet Ablöse. Denn die Sportart, um die es hier geht, heißt Profifußball.